0: Kampus. K- Campus.
1: Campus. E, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, witam was serdecznie w audycji Albo Poczytam. E, moją gościnią dzisiaj jest Agnieszka Budnik. Dzień dobry Agnieszko. Cześć, cześć. E, doktorantka z Ułamu. Tak jest. Poznania. Zgadza się, zgadza się. Osoba, która zajmuje się promocją literatury jest aktywistką w zasadzie, można tak trochę powiedzieć. No sklewiasz mi, no, to trochę jest miłe. No. E, I prowadzi przede wszystkim podcast i blog, który się nazywa Raport z Literatury, e, przez który Agnieszkę zauważyłam i e, przez który zapisała się na mojej mapie mentalnej. Piękny anglicyzm. Będziemy dzisiaj rozmawiały o literaturze dla odmiany. Natomiast tym razem nie będziemy rozmawiały o konkretnej książce, bo ileś można. Będziemy rozmawiały o tym, po co w ogóle czytać i o co chodzi z tym czytaniem i w ogóle, czy wszyscy muszą czytać i tak dalej. Na blogu u Agnieszki znalazłam takie sformułowanie. Napisała, dlaczego literatura? Bo nie pozostało nam nic innego niż opowiadanie i snucie historii. Mhm. I pierwsze moje pytanie jest takie, czy naprawdę nie zostało nam nic innego oprócz opowiadania i snucia historii?
0: A ojej, dobra, zaczynamy z takiego dużego, wysokiego C. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest w ogóle taka jakaś nasza podstawowa dyspozycja, to, że my tu siedzimy, gadamy, nie wiem, spotykamy się ze znajomymi, gadamy, co obejrzeliśmy, rozmawiamy, może o książkach, ale to przecież niekoniecznie musi być to. To wszystko jest pewną opowieścią. My sami też konstruujemy jakąś opowieść o sobie, nie wiem, no wiadomo, o banał, w internecie, mhm. na co dzień, przed rodzicami, przed znajomymi takimi owymi, przed znajomymi chłopaka, dziewczyny czy cokolwiek. Więc wydaje mi się, że wszystkim, nawet nie tyle co zostało, ale właściwie tą taką jedyną dyspozycją, jaką mamy, jest opowieść, mhm. nie? Bo to nawet jeżeli ktoś programuje, jest programistą, to też jest pewien język, to też jest opowiadanie czegoś, nie? Mhm. Jak widzisz,
1: literatura jest tylko jedną z, ze sposobów, jednym ze sposobów tak. opowiadania, bo mamy tak, muzyka też jest opowiadaniem historii. Seriale, filmy, które teraz jakby zastępują powoli te wielkie narracje, do których byliśmy przyzwyczajeni w literaturze XIX-wiecznej. To wszystko jest sposób opowiadania historii, więc dlaczego mhm. akurat... Myśmy się tak uparły we dwie, żeby zajmować się tymi książkami. Dlaczego czymś innym? Dlaczego nie założymy sobie, nie wiem, ty nie zrobisz raportu z seriali, a ja nie zrobię seriale, oglądam, nie wiem, intymnie? I nie przerzucimy się na coś, co tak naprawdę, być może ludzi bardziej ciekawi niż te książki, które my tak jakoś tłuczemy ludziom do głowy cały czas.
0: Mhm. O, ojej, kilka wątków, dlatego że kto będzie to robił. E, w sensie, to jest jedna rzecz, e, tutaj trochę się śmieję, ale kiedy ktoś mnie pyta, czym jest w ogóle dla mnie literatura, to sobie ukułam w głowie gdzieś takie, takie opowiadanie, że um, to jest jeden z języków opisu rzeczywistości. Jeden. Mm-hmm. Niecały, niecałkowity, nie nadrzędny, nie lepszy, nie gorszy. Jeden z. I oczywiście mamy muzykę, która też jest pewnie, po prostu jest sztuką, seriale mm-hmm. i tak dalej. To wszystko. Natomiast wydaje mi się, że czytanie Ja je rozumiem dosyć szeroko, w sensie to nie jest tak, że och, tylko książka jadę od lewej do prawej, Kindle czy cokolwiek, tylko czytanie w ogóle robimy codziennie na każdym etapie naszego życia, idąc, nie wiem, do sklepu po papierosy, no bo to jest tak, to jest czytanie obrazu rzeczywistości, emocji na przykład z twarzy pani kasierki, zagadania, cokolwiek. To jest po prostu mnóstwo rzeczy... Taka nasza podstawowa dyspozycja, którą stosujemy w każdym momencie naszego życia i co z kolei jest dla mnie dosyć istotne w takim czytaniu książki, po prostu czytaniu książki, to to, że mam wrażenie, że kiedy czytamy i poznajemy jeszcze więcej światów, do których mamy jakiś dostęp, czy do jakiejś psychologii postaci, czy do innych po prostu wyobrażeniowych światów, no to tylko sobie poprawiamy tą umiejętność interpretowania, nie? W sensie wydaje mi się, że to jest o tyle ważne... Ojej, czuje teraz tak. Żyjemy w świecie który? Ale wiecie, no żyjemy w świecie, w którym właśnie bardzo łatwo nam jest coś ocenić, ale to nie jest ocena bazująca na jakiejś analizie, na jakiejś interpretacji pod tytułem zbieram argumenty, żeby wyrobić sobie sąd. Tylko to jest ocena podoba mi się, nie podoba mi się, ona jest głupia, on jest głupi, nie? I jakby wydaje mi się, że czytanie, ale właśnie, no nie wiem, znaków, seriali, filmów, książek uczy tej wrażliwości, znaczy wspomaga, czy rozwija tę wrażliwość, czy w ogóle może nam pomóc w ogóle w zyskaniu takiej wrażliwości. I tak, jakbyś szłabym raczej tędy. A ty dlaczego? Mhm. Cze, dlaczego te książki? Wiesz co, ja Czym sobie to jest z dla ciebie? teraz,
1: jak mówiłaś, to pomyślałam o tym, że w zasadzie to, co różni książki od muzyki, filmów, seriali, odbioru sztuki w galeriach, to jest to, że książki, jednak mimo wszystko, czytanie książki jest aktem samotniczym. Tak jak pisanie książki, mm-hmm. że czytasz sama. Oczywiście no, są sytuacje, w których nie wiem, siadamy w pewnie już coraz rzadsze. Mnie się ostatnio takie ze dwie zdarzyły, że ktoś siada i czyta mi na głos i to jest wspaniałe, ale generalnie jesteśmy sami z tą książką. Natomiast muzyki słuchamy często z innymi ludźmi. Nie zawsze, ale jakby jak idziemy na koncert, to, to słuchamy jej z innymi ludźmi. Seriale oglądamy często z jakimiś innymi osobami i filmy. Do kina chodzimy z kimś tam. Nie zawsze oczywiście, no ale to jest jakby taka naturalna kolej rzeczy. Natomiast te książki jednak mimo wszystko robimy solo. I piszemy a solo, i czytamy solo. Mhm.
0: A widzisz, to ja sobie zapisałam i to jest dla mnie jakaś taka najważniejsza rzecz. Czytanie to nie jest coś samotniczego. Mhm. Um, I tak jak ja myślę o literaturze, a myślę raczej, i tutaj um, przykry termin, socjologią literatury, mhm. czyli takim bardziej otwarciem, a nie, że ja tylko siedzę z tą książką i właściwie no nikomu nic do tego. Mhm. Um, czytanie nie ma nas... Izolować, tylko właśnie przez to, że pokazuje nam inne możliwości, inne psychologie, inne światy, ono nas trochę wklucza jeszcze bardziej w rzeczywistość. W mm-hmm. sensie w jaki sposób ćwiczymy się też empatycznie. E, chociaż teraz mi się ciśnie ludzi z tyłu głowy i myślę, czuły narrator, ale nie, nie to nie czuły jest to narrator.
1: Nie, to jest e, w ogóle słowo czuły jest zakazane na antenie tak, słowo podczas czuły. mojej audycji. Ja, absolutnie,
0: ja się z tym <głos> zgadzam. E, Czytanie jest też jakąś taką, wydaje mi się, że próbą okiełznania świata, oczywiście w małym wycinku, oczywiście ta samotniczość, która też przecież, robimy ją po to, uprawiamy ten samotniczy tryb życia, który jest lekturą, tak jak na przykład mówisz, czytamy to, bierzemy udział w takiej czynności, dlatego, że chcemy coś w jakiś sposób ułożyć w głowie, albo na chwilę się zdystansować od świata, nabyć jakiegoś takiego spojrzenia z zewnątrz i być może, wiecie, często wybieramy książkę takim kluczem, który też jest jak najbardziej w porządku, że to jest o mnie. Że czuję, że na przykład ta książka w jakiś sposób odpowiada na moje potrzeby. I to jest takie bardzo częste, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy nie są specjalistami od literatury i nie muszą nimi być, mhm. ale często po prostu szukają jakiegoś albo utożsamienia, albo z drugiej strony, właśnie zupełnego odskoczenia mhm. od świata, w którym funkcjonują, nie? I, I oba te ruchy, czy na zewnątrz, czy do zewnątrz, one jednak są właśnie trochę próbą gdzieś ogarnięcia tej rzeczywistości, może wypracowania jakichś relacji, zobaczenia jakie inne relacje są możliwe, mm-hmm. nie? E, Więc dla mnie w takim szerokim oglądzie to jest jednak czynność społeczna, nie? Dlatego ja bardzo lubię... Mówić o książkach, kiedy mam swój podcast, staram się robić te rzeczy dosyć przekrojowo, ale zawsze z taką pamięcią, że no, opowiadanie o literaturze jest trochę głuchym telefonem, nie w mm-hmm. sensie, że to ja wyciągnęłam taką interpretację, To jest to, co ja wyciągnęłam z tej powieści, książki, eseju. I wy, drodzy słuchacze, słyszycie moją opowieść. I moja opowieść może wam otworzyć kolejne jakieś opowieści, więc jeżeli będziecie komuś może opowiadać, o czym ja powiedziałam, to opowiecie to w inny sposób. Być może będziecie chcieli to skonfrontować z książką, o której mówiłam, albo z czymś innym, nie? I tutaj zaczyna nam się bardzo fajny, bardzo ciekawy, taki głuchy telefon, dlatego że ja jestem bardzo ciekawa reakcji czytelników i czytelniczek, odbiorców i odbiorczyń, bo nie zawsze są to osoby, które na przykład przeczytały te moje książki, ale są w jakiś sposób ciekawe tego, o czym mówię, albo o czym ta książka jest. I to nam tworzy już jakąś taką płaszczyznę porozumienia, nie? I tutaj jakby ja siedząc po prostu w pustym pokoju przed mikrofonem, co na początku było dla mnie bardzo trudne, że tak, bo była pandemia, ja zostałam odcięta od zajęć dydaktycznych, prowadzenia spotkań i nagle zostałam sama, ale okazuje się, że to tworzy jeszcze większą społeczność niż takie krótkie gdzieś spotkania w przelocie właśnie, że po prostu idę wykonywać swoją pracę przed publicznością. Nie Nie wiem, jakie ty masz wrażenie, kiedy prowadzisz spotkania literackie. Czy one są na przykład dla ciebie, wchodzisz, praca wykonuje, czy czy, czy jak na przykład właśnie, gdybyś miała sobie porównać rozmowy w radio i pewnie też rozmowy ze słuchaczami, którzy cię rozpoznają, co przynosi ci więcej frajdy? To nie jest tak, co mi przynosi więcej frajdy. O innych rzeczach rozmawiam
1: na antenie i inaczej rozmawiam o tych książkach, niż z osobami, które, wiesz, to jest koncert zespołu na na koncercie dedykowanym, występ, albo koncert na festiwalu, tak? Na festiwalu przyjdzie ci bardzo dużo różnych osób, nie do końca zainteresowanych być może twoją muzyką. Na twój koncert przyjdą tylko twoi fani, więc wychodzę z założenia, że na spotkania autorskie przychodzą ludzie zainteresowani tą książką, tym autorem albo autorką. W związku z tym rozmawiamy trochę inaczej. Natomiast w radio rozmawianie o jednym Książki tylko w audycji, bywa trudne. E, szczególnie, że nie zawsze pisarz albo pisarka musi mieć dużo więcej do powiedzenia, tak. niż to, co napisał tak mm-hmm. naprawdę. Mm-hmm. E, więc dla mnie to są dwie takie ładnie uzupełniające się formuły, plus mam trzecią, którą być może lubię najbardziej, czyli prowadzenie swojego klubu książkowego Boops and Books mm-hmm. kobiecego, gdzie dopiero ta literatura dostaje życia, tak? Bo to jest, my się damy w, nie wiem, kilkanaście dziewczyn i kobiet. I zaczynamy rozmawiać o różnych rzeczach, które nas w tych książkach, nie wiem, bawią, drażnią, podobają, nam się nie podobają i tak dalej. I wtedy dopiero ta literatura dostaje takiego faktycznie, takiego rzeczywistego ciała, no. No i to jest
0: super, bo ja właśnie mam trochę inaczej z prowadzeniem takich spotkań na żywo. pod Tytułem, że powiedzmy, że jestem podnajęta, jestem najemniczką świata literackiego, zdarza mi się. To ja zawsze zakładam, i tak samo przy podcaście, że słuchają mnie osoby w każdej z tych sytuacji, które nie przeczytały tej książki i być może jej nie przeczytają. To jest dobre założenie. Nie, i jakby miałam raz takie spotkanie, to taka mała anegdota z pewnym poetą, który był bardzo znany w środowisku, jest bardzo znany w środowisku. To jest mocna poezja, od wielu lat z nami taka lewicowa, To jest nazwisko... Tak, to jest nazwisko... (grym) Umówiłyśmy się, że nie będziemy rzucać nazwiskami. Dlatego tak tutaj snuję opowieść. Kto ma wiedzieć, ten wie. I prowadziłam takie spotkanie, które przyszło ponad 80 osób, dlatego, że wykształciłam... To jest zawsze straszne słowo, ale wykształciłam sobie publiczność na zasadzie, że te spotkania odbywały się co Co dwa tygodnie w tym samym miejscu, w setach dwa razy do roku. I osoby przychodziły na spotkanie, a nie na spotkanie z. I to było dla mnie ciekawe. I ta publiczność nie miała pojęcia, kim jest poeta, poeta, albo też drugi poeta, który był redaktorem najważniejszego pisma przekładów. I to było bardzo zaskakujące dla tych osób, które jakby w tym naszym środowisku, które jest dosyć małe tak naprawdę, chociaż my jesteśmy przekonani, że ono bywa najważniejsze i och, literatura, nic innego i mój Boże, to nagle te osoby dostały takie Żółte światło, że hej, nie mogę mówić znowu tego samego, nie mogę na przykład, jeżeli mam ochotę uderzyć czy pokąsać prowadzącą czy prowadzącego, tylko teraz ja muszę jakby zaprosić czytelników, którzy przyszli i są ciekawi, nawet odbiorców, chyba wolę mówić odbiorców, bo nie zawsze muszą te osoby to przeczytać, to jest dla mnie jak najbardziej okej, liczy się dla mnie właśnie rozmowa. I tym jest dla mnie też literatura, jakimś takim polem dialogicznym. I one muszą po prostu w jakiś sposób porozmawiać z tą publicznością, która jest tego głodna, chce z nimi rozmawiać, jest ciekawa tego spojrzenia na rzeczywistość. Może nie rozumieć wierszy, czy prozy, czy czegokolwiek, bo bywają różne zakręty w tych tekstach i to już jest taka zabawa dla wytrwałych, żeby po prostu sobie coś tam wynaleźć, wyinterpretować. Ja do dzisiaj nie wiem, czy da się to zrobić dobrze. chociaż w ogóle powinniśmy usunąć tą kategorię dobrze, źle. Jak jest, tak jest. Tak to przeczytałam. No, ja już się rozgadałam, popłynęłam, pogadałam. Tak, i tym jest dla mnie czytanie i no. To ja jeszcze mam takie, bo tak, zastanawiałam się również przed
1: przyjściem tutaj. Są takie dwie kategorie, które dręczą mnie i drażnią chyba najbardziej. Po pierwsze, to jest kategoria różnych inicjatyw, które mają promować czytelnictwo które to mają tytuły typu nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, o, tak. albo mm-hmm. tylko burak nie czyta, mm-hmm. albo nie jestem statystycznym Polakiem, nie czytam oh. książki. I wyobrażam sobie, co by było, gdyby ktoś do mnie podszedł i powiedział, nie wiem, nie chodzisz do teatru, nie idę z tobą do łóżka. Powiedziałabym, okej. Okay". Znaczy jakby nie zachęciło mnie do, do pójścia do teatru, zniechęciło do tej osoby i do pójścia z nią do łóżka. Faktycznie. I to jest jedna rzecz, i to jest bardzo wykluczające, i to mi się bardzo nie podoba. Mhm. I myślę sobie, że nikogo nie można do tych książek, do czytania książek zmuszać, ani tak naprawdę przekonywać. Jedyne, co możemy zrobić, to opowiadać o nich na tyle ciekawie, żeby być może ktoś po nie I to jest nasze mhm. zadanie na tym świecie. Mission from God, tak? Jak Plus Brothers. A druga kategoria, o której chyba bardziej chciałabym porozmawiać, to jest kategoria, ostatnio się też często z tym spotykam, jest jedna z wydawczeń. Powiedziała kiedyś, że jej książki to jest literatura, że to są książki wysokoliterackie. I ja sobie pomyślałam, że to nie jest benzyna, która ma być wysoka albo niskooktanowa. Jakby to nie o to chodzi. To to jest taka kategoria, której ja nie rozumiem. I potem jakby podobną poetykę, czy podobny sposób mówienia spotkałam w recenzji Dariusza Nowackiego, który napisał o książce Łukasza Orbitowskiego ostatniej, że to jest książka bez wartości literackich. I pomyślałam sobie, że być może duży, dużym problemem jest to, że osoby, które zajmują się tymi książkami w, no, zawodowo, wydaje im się, że one jakby mają jakiś mm, Jakiś, Zestaw tajnych narzędzi to raz, ale też jakiś takie, taką, nie wiem, właśnie daną z jakichś wyższych sił. Tak, umiejętności
0: prorocze Tak, Umiejętności prorocze, mhm.
1: ale też tak, mhm. taki mandat do tego, żeby mhm. powiedzieć, to jest jakby nieliterackie, a to jest literackie. I myślałam sobie ostatnio o literaturze Środka, którą chyba najbardziej chciałabym się w tej rozmowie naszej zająć. I spytać cię, co ty sądzisz, czym jest literatura Środka? Co to w ogóle ma znaczyć Co to jest za, za nowy twór? Bo on się ostatnio bardzo często pojawia, prawda? Mhm. Jakby... W mówieniu o literaturze, że to nie jest właśnie wysoko literackie, że to nie są czytadła, też określenie, które mnie bardzo denerwuje, mm-hmm. gdyż są doskonałe czytadła napisane przez klasyków literatury, nie wiem, na przykład Remark, tak? e, łuk triumfalny, to jest czytadło, tak. to jest kicz i w ogóle jest wspaniały, natomiast nie odbiera to jakby jakości tej literatury. Więc powiedz mi, dla kogo jest literatura środka? Co to w ogóle znaczy? Czy ty myślałaś o tym?
0: Wiesz co, to tutaj już jest parę rzeczy, dlatego że spośród tych trzech rzeczy, tej kategorii wstydu, o której wspominasz i do której się zaraz odniosę, do tej wysokiej literackości i do literatury środka, środka, Dwie z tych rzeczy są terminami literackimi, mm-hmm. których się uczysz na polonistyce. nie? I jakby tak, wydaje mi się... spalić uniwersytety. Tak, zawsze to ehm, powtarzam. Tak, na pewno Ale na razie mi płacą, więc okay, na razie to nie jestem to zadanie. Na pewno nie dostanę etatu, drodzy Państwo, więc jeżeli wśród słuchaczy jest ktoś to chciałby <śmiech> mnie zatrudnić, w przyszłym roku zapraszam. Trochę żartuję, trochę nie. Natomiast dobra, zacznijmy, ja do tego dojdę, bo wydaje mi się, że to idzie trochę historią, że mi mm-hmm. pozwolisz, tak Oczywiście, się odpalić. że tak, proszę bardzo. Tak, bo niestety, drodzy Państwo, drodzy słuchacze. Haczę, y, mam takie ciągoty do monologów y, i zapominania mhm. wątków, ale wypisałam sobie tutaj elegancko w notatniczku, postaram się nie zgubić. No to tak. Och, y, nie czytam, nie idę z tobą do łóżka. No mój Boże, y, w ogóle powinniśmy zrezygnować z takich kategorii wstydu. Mhm. Wydaje mi się, że takie właśnie gadanie, to jest cały czas to samo snobowanie się, nie? Pod mm-hmm. tytułem, że jestem lepsza, jestem lepszy, bo czytam książki. Ty powinieneś doskoczyć do mojego poziomu. I to jest cały czas taka polityka zawstydzania, która jest no, dla mnie dosyć neoliberalną rzeczą też, nie? W mm-hmm. sensie to jest cały czas ta narracja, że och, tutaj jaki ja jestem lepszy, mam lepsze życie, pracuję w finansjerze i chodzę codziennie na lunche, brancze i tak dalej, mm-hmm. nie? Jakby ty powinieneś robić to samo, żeby czuć się dobrze, Bo taki jest, powiedzmy, że nie wiem, taki jest modus operandi, nie? Natomiast ja jestem bardzo przeciwna czemuś takiemu, no bo to w ogóle nie chodzi o to. Jeżeli w taki sposób będziemy rozmawiać i myśleć o literaturze, że są ciemne masy, które nie czytają i my jacyś oświeceni, którzy czytamy i w ogóle potrafimy o tej literaturze rozmawiać, no to nie zejdziemy za daleko. Książka umrze i to jest bez sensu. Ja mhm. też jak jestem zmęczona, odpalam serial ale jakiś po prostu wiecie, och, milion odcinkowy, ostatni jakiś manifest, czyli coś tam jakieś odwróconi, odwróceni lości na Netflixie. Nie powiem, że polecam, ale wciągnęło mnie. Przewaliłam trzy sezony w dwa dni, także mhm. wiecie, to jest mniej więcej to. Um, więc kategoria wstydu nie. I to jest straszne, bo to powraca zresztą... No właśnie to jest... cały czas wraca, to jest jakby czasy się zmieniają,
1: a to jest cały czas kategoria, która, że my inteligentni kontra wy w ogóle nie wiem, no dla mnie Tak,
0: to jest dla mnie w ogóle policzek dla wszystkich animatorów i animatorek literatury i to wraca też od osób, które są bardzo mocno umocowane w polu literackim, to już tak mówiąc z terminami, czyli no no blistki, tak? I wydaje mi się, że na coś takiego nie powinno być miejsca i w ogóle ten spór nie powinien dotyczyć tego, co znaczył związek frazologiczny, trafić pod strzechy i tak dalej, ale że po prostu nie powinniśmy jeszcze bardziej dzielić i jeszcze bardziej elitaryzować czytania. Mm-hmm. No bo to jest w ogóle, wiecie, wracam do tej mojej pierwszej rozputowanej wypowiedzi, czym jest dla mnie właśnie czytanie, mm-hmm. że to jest aktem społecznym, jest rozmową, łapaniem się w różnych miejscach, być może objaśnianiem sobie świata, ale w takim dobrym, dobrej tej frazy znaczeniu, nie? W sensie... A wiesz, też jest
1: takim momentem, w którym dwie osoby, które mają kompletnie inne, nieładne słowo, ale jakby nie jestem w stanie chyba wymyślić innego background, mogą po prostu spotkać się w jednej książce, nie? I nagle się tak. okazuje, że po prostu wszystko was dzieli, ale łączy was ta książka. Albo I tak świat naprawdę, tej książki. Albo świat tej książki, no. oczywiście. Na przykład Prachet i cały jego świat dysku jest taką, e, albo Sapkowski, taką bardzo mocno włączającą literaturę. To są oczywiście dwa przykłady, tylko jest tego dużo więcej, które po prostu, gdyby posadzić wszystkich fanów Sapkowskiego w, na jednym stadionie, by się pewnie nie zmieścili. Ale okazałoby się, że tam są po prostu wszyscy, tak? I mhm. wiekowo, i w ogóle jakby zarobkowo, i wykształceniowo, i, i nie wiem... E, na, na tej skali politycznego, po prostu rozeznania, również to by było całe spektrum. I to jest dosyć y, wspaniałe. I cały czas jakby,
0: mam wrażenie, zapominamy o tym też, że, że czytamy te same książki, no. Tak. I wiesz jeszcze, co mnie dziwi? znaczy Dziwi, ale właśnie właściwie nie powinno mnie dziwić, że cały czas bardzo dobrze się ma y, książka My Dzieci z Dworcozo. Mm-hmm. To jest też taka książka, którą się czyta bez względu na potem, nie wiem, status społeczny, wykształcenie, studia, nie wiem, humanistyka, studia ścisłe, cokolwiek. Dlatego, że to jest o pewnym doświadczeniu. które być może jest wspólne, może nie w takiej skali oczywiście, ale jest wspólne po prostu wielu młodym ludziom, ale też ludziom w średnim wieku i tak dalej. Pojawiają się używki na różnym etapie życia z różnych powodów. Nikomu do tego, żeby to oceniać, ale to jest jednak jakaś taka książka przestroga, którą naprawdę mnóstwo znajomych moich gdzieś czytało na jakimś etapie życia i to nie są osoby, które są związane z literaturą. Więc to jest to, Wydaje mi się, że też taką ciekawą drogą jest ekranizacja i potem ludzie są ciekawi, czy może jest coś więcej w tym świecie. Dalsze części książki, cokolwiek, jeżeli coś jest bazowane na książce, przecież film też posługuje się fabułą, nie? No i od razu tutaj mogę wskoczyć w tą wysoką literackość. Wiesz co? to jest jeden z tych terminów, który jest uczony na, tak. na...
1: O, bo mój Boże. Tak, mi się wydaje, mi wiesz, przykro. bo
0: e, to wygląda tak, że kiedy trafia się na polonistykę, e, no to każdy na pierwszym roku chce czytać niczego i w ogóle jak jest wybrany mm-hmm. do, do studiowania literatury, co tam się nie dzieje i w Ja ogóle... uciekłam po pół roku, więc nic nie wiem na ten temat. No widzisz, ja, skoń... się ja skończyłam, e, brnę w to dalej i, i boli mnie to jeszcze bardziej. I, mm-hmm. i, to, i poszłam na, na polonistykę z takim przekonaniem, że w końcu będziemy dyskutować o literaturze, co nie zawsze jakby się zgadza z mm-hmm. ze ze Stanem Faktycznym. Natomiast wysokoliteracka literatura, wysokoliteracka, wysokoliterackie książki to jest beletrystyka tak naprawdę, czyli jakieś takie rzeczy powieść. Wiecie, powieść kiedyś była gatunkiem, który był totalnie dworcowy, taki nielubiany. Był po prostu takim najgorszym gatunkiem literackim. Powieści w odcinkach, te wszystkie
1: serie, jakieś niekończące się. Tak, i
0: dlatego zobaczymy, jak to się zmieniło, nie? Ale właśnie wysokoliterackie są rzeczy powieściowe. Esej cieszy się taką estymą. Ja też po prostu lubię, bo one są trochę... Czasami nie szukam fabuły, bo mnie na przykład męczy jej śledzenie, ale lubię sobie popatrzeć, jak ktoś coś przekmienił, nie? To jest to, wysokoliterackie literackie e, I to jest też trochę w opozycji do gatunków, mm-hmm. do literatury gatunkowej, z którą literaturoznawcy, literaturoznawczynie na początku nie za bardzo wiedzieli, co mają zrobić. Że to jest taka powieść masowa, nią się nie zajmujemy, mm-hmm. nie? My tu robimy takie rzeczy poważne, wysokoliterackie, mm-hmm. artystyczne Kanon literatury generalnie lecimy, mm-hmm. nie? E, rzeczy się trochę komplikują. I tu dochodzimy do tego kolejnego terminu, do literatury środka. Mm-hmm. Dlatego, że y, no nie dało się za bardzo utrzymać tego podziału na literaturę, wiecie, wysoką i niską. Mm-hmm. Sztuka wysoka i niska. To jest coś, co się często też wymyka krytykom dzisiaj. Y, ale z czego się odchodzi od te, w takich studiach literaturoznawczych? No po co jeszcze bardziej dzielić, nie? Ale jest duża taka duże grono osób, którym pasuje to określenie, bo doskonale wiadomo, co za nimi stoi. No ale patrz, jakieś
1: były, nie jakieś, ale jest sporo takich dosyć silnych przykładów tego, jak literatura gatunkowa przebija się do klasyki literatury. Mamy Chandlera, tak. który jest no, jednak mimo wszystko literaturą gatunkową. Mamy Filipa Kejdika, który jakby pisał no, science Lem. fiction. Mamy Lema. Mamy bardzo dużo takich rzeczy, które, które ale się zobacz, przebijają. Ale no.
0: zobacz, ale Lema w tym momencie się um, próbuje jakoś tak przestawić, żeby on był jednak nasz, w cudzysłowie, wysoko artystyczny mm-hmm. niż science fiction, taki mm-hmm. zwykły po prostu. No tak. Bo się pokazuje jego korzenie, historię, z której on wynika, z rodziny żydowskiej, cała ta inteligencja lwowska, która się pojawia. To, że to są eseje filozoficzne jednak, że on po prostu przewidział przyszłość i to nie zrobił tak, że och, latały jakieś samoloty i cokolwiek, tylko była to bardziej taka zbudowana wizja możliwej rzeczywistości. No i tutaj dochodzimy do tej literatury środka. To jest, słuchajcie, (gry) termin, który powstał, och. 20 lat temu i on był używany często przy Tokarczuk. I zaraz do tego dojdę. To był termin Krzysztofa Uniłowskiego, profesora, który już nie jest z nami, ale on rozpropagował ten termin. Można sobie też, jeżeli ktoś jest tutaj takim frikiem, że chciałby poczytać, to właśnie w jego książce, już teraz nie pamiętam tytułu, ale widzę okładkę taką czarną chyba z mapą Polski, no mniejsza, w razie czego mogę podrzucić potem linka, czy cokolwiek. Literatura środka to jest... Coś pomiędzy. To nie jest ani sztuka, w założeniu teoretycznie, ani sztuka wysoka, ani niska. To jest coś, co łączy. To jest trochę takie postmodernistyczne gadanie, nie? W sensie, że łączy nam się na przykład forma powieściowa z chwytami literatury gatunkowej. Ja to wolę nazywać ambitnym popem na przykład, nie? Że to jest coś takiego, że wiecie, mamy jakieś piosenkarki popowe... W stylu, o Boże, no teraz możecie mi linczować, ale no nie wiem, Dody albo Madonny. No tak. I jakby Madonna byłaby literaturą środka w tym przykładzie i byłaby właśnie takim ambitnym popem, no Doda trochę gorzej, nie? Więc wydaje mi się, że to jest niezłe porównanie i proza Olgi Tokarczuk bardzo dobrze tu pasuje, bo jeżeli sobie popatrzymy i ona nawet jak dla mnie coraz bardziej się ześlizguje z tego ambitnego popu, w gorsze rejony, mm-hmm. bo ona miała świetne książki, które można by było pod to pociągnąć, bo ona była trochę dla każdego. Każdy, tak jak wiecie, Szreka się na przykład ogląda z dziećmi, nie? Pod tytułem, że dzieci się dobrze bawią, a dorośli też, bo wykminiają 15 no, drogę e, No Pierwsze książki to to
1: było w ogóle Janka Adulty, jeszcze zanim e, jakby u nas wyczerowało tak, takie tak, określenie, tak? tak? Podróż ludzie, księgi i tak, tak dalej. To są rzeczy, które są... Ja to dokładnie czytałam, tam tak. lat 15-16 i super się bawiłam na tym.
0: I to jest dokładnie to. A jeżeli mm-hmm. ktoś ma ochotę z Akademii sobie przysiąść, wiecie, u tutaj poszukać. Och, ale odniesienie do księgi, mm-hmm. wiecie, coś tam, coś tam. A może Szulca klejmy a może coś tam. Widzę, że ostatnio Szulc tak jakoś wraca, co mnie trochę bawi, trochę cieszy, trochę mm-hmm. zaskakuje, ale um, bo on jest jednak trochę anachroniczny w języku. Szulc i folkne. to są takie dwie rzeczy, które po prostu, tak, tak jak wiesz, jakie, dla będą młodych, gniewnych. jakie będą kolory w ogóle w tym <mum> sezonie, zielony
1: tak. i limonkowy, tak? I to są właśnie jakby,
0: też jest, takie trendy tak, mamy, co? To, to jest, jest dosyć to. Zaz- zabawne. To jest właśnie to, e, ale tak, literatura środka jest właśnie czymś, pomiędzy. I teraz tak, ja uważam, jeżeli mam się odkrywać, że to dobrze, no bo to jest rzecz, która może być interesująca dla wielu. Natomiast była taka też bardzo mocna recenzja opowiadań bizarnych Olgi Tokarczuk, bo to było takie pierwsze bardzo mocne jakieś zerwanie z taką, powiedzmy, że literaturą, no właśnie, używając tych kategorii wyższą, a puśćcie bardziej w gatunek, bo tam się działo dużo rzeczy gatunkowych. Tam były science fiction, opowiadania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to była recenzja Pawła Kaczmarskiego w małym formacie, opowiadania mizerne i ja się z tą recenzją zgadzam. Long story short, wygląda to tak, że po prostu te opowiadania są jakimś takim poklepywaniem po plecach klasy średniej, pod tytułem, że kiedy mówimy, że je się mięso, To, że nie powinno się tego robić. I to jest taki zbiór, wiecie, klisz, nie? Takich różnych rzeczy, o których rozmawia klasa średnia. Jeżeli możemy o takiej mówić w Polsce, trochę czytelnicy gazety wyborczej, trochę taka lewica związana być może... Lewica, no właśnie, nie lewica. Środowisko kodziarskie trochę, wiecie. Czajmy mniej więcej o co chodzi, nie? I że, że ta literatura chce być w jakiś sposób progresywna, Postulować jakieś zmiany, ale właśnie guzik. Ona nie postuluje. Ona trochę nas wszystkich klepie po plecach, że, ach, ja to czytam, Olga to mm-hmm. Ja to po prostu wiem wszystko o problemach y, współczesnego świata, czy cokolwiek, że, że to jest jakaś Na taka literatura. Mam zdanie. Tak, no to jest mniej więcej to. I to mm-hmm. jest groźne w tej literaturze, bo ona jest takim snobowaniem się, które się przebiera. Mm-hmm. Nie? Że to nie jest, że, och, czytam tylko. Y, Boże, kogo, kogo możemy sobie... Wiesław Myśliwski, no jego ja nie nazwiemy ambitnym popem, tak? No widzę te minę, ale... Długi traktat, coś, co co w w naszej głowie pewnie jest taką, wiecie, trzeba przysiąść, śledzić taką wolno płynącą historię. Ja lubię te rzeczy, bo ja na przykład lubię Zebalda i to jest dla mnie taka literatura, która daje mi... Jak będziesz mi mi stawiała w jednym miejscu Zebalda i Myśliwskiego, to bardzo szybko będzie musiał wyjść ze studia, (głosy) żeby się pokłócić. Nie, nie, nie stawiam znaku równości, ale tak oczywiście, że Zebald jest wyżej. Oczywiście. To To jest do wszystkich jasne i teraz to my się snobujemy, natomiast eee, ja po trochę kochamy. trzeba. No, ja też bardzo kocham. To, to jest, tu możemy sobie zrobić taki kącik, wiecie, kochania, a jeżeli chcecie poczytać też fajne eseje o Zebaldzie, to Małgorzata Łukasiewicz, My Czytelnicy, chociażby, tam są świetne eseje o Zebaldzie. Tu już e, słuchaczki i słuchacze albo
1: poczytam, e, być może m, mają trochę dosyć Zebalda, bo już była i rozmowa oddzielna o Zebaldzie i w zasadzie w, w każdej możliwej mm. audycji, w, której, w którą, e, którą z kimkolwiek w ogóle robię, zawsze ten temat musi gdzieś paść, więc mam wrażenie, że to już jest tak trochę tłumacz. Ale
0: właśnie wróćmy wróćmy do tej literatury środka. Tam się nie dzieje jakoś super dużo, w sensie, że to są takie chwyty, które, no okej, dobra, Janina Duszejko jest esoteryczna, więc zabija i tak dalej, nie? W sensie, to są takie rzeczy, nie ma jakiegoś postawienia na humor, jakiegoś ultra skomplikowanego świata literackiego, to wszystko bazuje z jakichś takich, ja to wolę nazywać prefabrykatów. I na przykład początki Olgi Tokarczuk takie nie były, ale ostatnie książki takie są, no i... Nie mnie oceniać, czy to dobrze, czy źle, na pewno poszerza jakby dostęp do, do, do literatury, w sensie, że więcej osób może się jakoś być może odnaleźć w tych książkach, być może mm-hmm. zabrzmi im coś ciekawego, bo w opowiadaniach bizarnych na moje jest dużo odniesień na przykład do Edgara Lana Poe, który też jest, mm-hmm. ma swój osobisty jakiś taki fandom mm-hmm. i fanów. Ja akurat nie jestem tutaj w tym w tej grupie, ale no, można to też tak śledzić albo przeczytać to właśnie jako takie, wiecie, szybkie opowiadanie science fiction, kto tam kogo zabił, w ogóle co się stało i czemu dom się na końcu zawalił, nie? Mm-hmm. Więc można to zrobić w ten sposób. I to jest to, to jest literatura środka, więc tutaj um, ja jeszcze nie potrafię do końca powiedzieć i, i to chyba też nie jest moja rola, czy to dobrze, czy to źle, że ona jest, Wydaje mi się, że jest w niej dużo szans, ale jest w niej też dużo zagrożeń. I tym zagrożeniem jest właśnie to przebieranie się, snobowanie, mm-hmm. nie? W sensie, że bardzo łatwo, w sensie to nam nie rozwiązuje do końca tego problemu na wysoko artystyczne i niskoartystyczne, mm-hmm. bo ja widzę, że bardzo szybko właśnie ta literatura zostaje wciągana do tej wysoko mm-hmm. nie? Chociaż to rzeczywiście był jakiś taki temat bardzo żywotnie, wydaje mi się, dyskutowany w jakichś latach 2010, gdzie mm-hmm. te rzeczy się rzeczywiście działy. Opowiadania to karczuk, gra na wielu bębenkach czy cokolwiek. Mm-hmm. To były świetne rzeczy, świetne miniatury, świetnie zrobione. E, no, ale tak, e, wydaje mi się, że nie wiem w sumie kogo jeszcze można by dopisać do tej literatury, to Środka. No bo... ja na przykład uważam, że Orbitowski to jest literatura no Środka, tak.
1: że Twardoch to jest literatura świot... tak. Środka. Tak, jest tak.
0: Jest bardzo
1: dużo, bardzo dobrych pisarzy w Polsce. Zaraz powinnam wymienić jakąś pisarkę, bo mi się dostanie po łbie. Mm-hmm. Ale to są takie rzeczy, które są bardzo dobrą literaturą tak. i to jakby im niczego nie odbiera, ale posługują się pewnymi e, narzędziami, które znamy z tej literatury być może gatunkowej, być może popularnej, bo mhm. ja też nie, nie, jakby chyba nie jestem tak. fanką tej literatury gatunkowej, w sensie takiego określenia. No, Rozumiem, zobaczmy, o No Tak, ale...
0: zobaczmy twardocha, nie? w sensie to są świetnie zrobione książki, właśnie to jest ten klucz, też są świetnie zrobione, research jest niewiarygodny. Mhm językowe uwarunkowanie, głębia bohaterów, bywa różna, ale jest całkiem niezła, mm-hmm. nie? I tak samo było przecież u Tokarczuk przy księgach jakubowych, czy przy innych rzeczach. I nie można odmówić tego researchu. Mm-hmm. Tylko po prostu czasami jakby, właśnie to jest takie, tak, tak, ale research, wow, mm-hmm. ale książka, no trzeba dać nikę, nie? Mm-hmm. Ale potem się okazuje, że ta fabuła, no nie wiem, księgi jakubowe mnie strasznie zmęczyły. One były po prostu... Ja jestem
1: w szoku, że je przeczytałaś ale, bo <słuch> dla mnie to jest po prostu W audiobooku, książka...
0: wiecie? Naprawdę. A... Ja to przesłuchałam w audiobooku niestety
1: dla mnie już to polecam audiobook.
0: To polecam audiobook i mnie przekonał do audiobooka słuchajcie Michał Witkowski. Oczywiście nie osobiście, ale po prostu przeczytałam, kiedyś musiałam po prostu na studia szybko przeczytać książkę, a już mi się nie chciało, a chciałam przeczytać, ale nie miałam czasu, więc kupiłam audiobooka. Każdy z nas to zna. No właśnie, ściągnęłam sobie audiobooka jest, jak on czytał to Lubiewa. W ogóle nie ma sensu czytać Lubiewa w książce. Trzeba posłuchać, jak Michaśka to czyta. Mhm. Naprawdę. I jakby wtedy mówię, dobra, wiecie, księgi jakubowe wzięłam do rodziców, mówię, dobra, przerwa świąteczna przeczytam, nie? Mhm. W ogóle guzik, prawda? Potem wracałam 15 razy do tego samego wstępu, bo musiałam czytać 15 razy od nowa tę książkę, bo mhm. już zapomniałam w natłoku bohaterów, co tam się działo. Audiobook, serio, naprawdę. Okej, okay, to jest jakiś, no. też
1: Piotr Żelazny, który kiedyś był gościem u mnie w audycji. Powiedział, że oni z, z żoną przesłuchali właśnie to karczuk w audiobooku, bo byli chorzy na COVID i nie mogli czytać, bo ich tak. bolało oczy, bo mm. jeszcze w zamieszłych czasach tak się objawiał COVID czasami. I też mi opowiadał właśnie o tym, że to jest dużo łatwiej przyswajalne wtedy. Tak.
0: Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza jeżeli, no właśnie, tylko jeżeli pewne typy książek się słucha dobrze mm-hmm. w audiobooku, które nie są jakoś super skomplikowane. Mm-hmm. I to jest też właśnie ten wyznacznik literatury środka, nie? że to można przesłuchać na audiobooku. Bo na przykład Zabalda sobie trochę nie wyobrażam, w sensie on za bardzo melandruje. No, jak podkreślać
1: zdanie w audiobooku? To jest bardzo trudne. No właśnie, to I jest też Jak do niego wracać to. i czytać jeden fragment pięć razy, I jak nie? bo jest mm-hmm. I Jak robić retardację,
0: jak się nie zgubić w piętnastokrotnie złożonym, nie, że to jest jakiś wyznacznik świetnej książki. Ale, ale lubimy takie, tak, więc jakby taki na przykład, przykłady. Tak, uh-huh. tak. Jak się w tym nie zgubić, więc wydaje mi się, że taki test audiobooka też może być całkiem niezły. Uh-huh. I jakby to nie jest tak, że to jest literatura zła. Ehm, średnio może ona działać w recepcji, bo właśnie mówię, może się przebierać, ale generalnie uh-huh. to nie jest literatura zła. Ona po prostu jest jaka jest i uh-huh. tyle, nie?
1: Tak, właśnie ostatnio się zastanawiałam nad tym, bo, bo takie pytanie o to, dla kogo jest literatura środka padło w... E... Dla każdego. Na takim wspaniałym mikrofestiwalu robionym przez wydawnictwo Hard i tam Mateusz Górniak powiedział właśnie, że co to jest literatura środka, że jakby ustalmy o czym mówimy, tak? I to właśnie spowodowało we mnie taką refleksję, bo wydawało mi się, że ta literatura środka, tak jak popularna, jest używana jako tak naprawdę powiedzenie, że to jest, no, to nie jest dość dobre, tak? Pamiętam... Mhm. Rozmowy z dziennikarzami, jak Jeżeli właśnie się...
0: bronisz tego, tego podziału na wysokie, nisko artystyczne, mhm. to jeżeli masz to z tyłu głowy, to wtedy tak, przychodzi gdzieś na myśl, że to nie jest dostatecznie mhm. dobre, a ja właśnie wolałabym na to spojrzeć trochę z drugiej strony.
1: Tak, tak, no dla mnie to jest jakby, to jest taka literatura, która jest po prostu... Ja, ja lubię używać tego określenia, nie wiem, czy ono też nie jest w jakiś sposób oceniające, ale nie, nie taka jest jego intencja, czyli literatura z niskim progiem wejścia. Na takiej zasadzie, że jakby możesz to czytać w mniejszym skupieniu, możesz się właśnie na chwilę rozproszyć, możesz od tego na chwilę odejść, właśnie to jest ten audiobook, tak, że coś ci ucieknie i tak dalej, i tak dalej, jakby nic się takiego strasznego nie wydarzy. A są takie książki, nie tylko powieści, bo to są, tak jak powiedziałaś, również eseje i one w tym jakby chyba mają, wiodą prym. że że jednak mimo wszystko musisz się na tym faktycznie skupić i musisz jakby zaangażować swój aparat mózgowy tak na 100% jego, no 100% się pewnie nie da, ale 99%, żeby w ogóle czytać tę książkę, bo inaczej ci ona przeleci, ucieknie, w ogóle nie, nie, nie będziesz w stanie się na niej skupić. I mówiąc o literaturze popularnej, czy nie wiem, literaturze właśnie środka, mam na myśli taką literaturę, którą można po prostu przeczytać. I nie trzeba mieć do tego żadnego poziomu skupienia na zasadzie siedzę w bibliotece zamkniętej i po prostu nic, żadnych bodźców dookoła. A umówmy się, są takie książki, które takiego testu nie przejdą, bo po prostu ich nie przeczytasz w tramwaju, bo... Bo nie, bo, 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 ci, bo to będzie bez sensu, no to będzie tak jak, mm. wiesz, chodzenie po prostu w e, jakimś m, w fantastycznej po prostu krynolinie, nie wiem dlaczego powiedziałam krynolina, e, w, wiesz, na, nie wiem, na siłownię, tak? Znaczy mm-hmm. jakby każde, każda książka tak naprawdę i każda narracja i każdy sposób mówienia ma trochę swoje miejsce w naszym życiu, przynajmniej tak mi się wydaje. E,
0: tak i od razu przychodzi mi na myśl też riposta, bo właściwie... Mm... To, o czym teraz też mówimy, jest taką jakąś, na ile proza jest czytelna, a na ile jest jakaś taka nieczytelna, trzeba ją, wiecie, siedzieć długo i tak dalej. Dalej fetyszyzujemy trochę to, że stopień skomplikowania świadczy o jakości. Czasami nie, no bo na przykład coś jest zrobione niezręcznie, bez sensu i w ogóle nie ma ma, w ogóle jak podchodzić do tej książki. Ale przychodzi mi na myśl teraz, bo to czytałam ostatnio, więc to mi przychodzi na myśl, słuchajcie, Księga Gaju Laurowego,
1: Mm-hmm. No O, to też się możemy pokłócić. Heh.
0: Możemy, ale wiesz co, przychodzi mi na myśl taka rzecz, że to jest esej i, i właśnie dlatego ja go lubię, że jego można przerywać po zdaniu. Bo tak, on to jest, prawda. On jest właśnie takim esejem, być może środka, mm-hmm. cokolwiek, chociaż esej jest właśnie tą taką wysoko konotowaną, wiecie, e, jakimś takim gatunkiem gdzieś z tyłu głowy, że o mój Boże, to już nawet Marek Aurelius pisał coś tam, mm-hmm. nie? jakby hmm, eseje. O, Słyszysz eseje sobie, o nie. No właśnie. <laughs> nie? A ja jestem z tej drugiej strony, w sensie ja bardzo lubię eseje i mi brakuje takich esejów jak ten Hamwas, tylko że może współczesnych, ale chodzi mi o pewien tryb pisania. Mhm. On pisze we wstępie wprost, słuchajcie, no pisze tę książkę dlatego, że brakuje mi takich esejów czy przemyśleń, które są nieźle zrobione literacko czy z jakąś czułością językową, a myślę, że on ją ma, które można po prostu w każdym momencie sobie odłożyć. Wrócić do nich, one są cienkie, one są całkiem nieźle skomponowane, chociaż nie mają jakiegoś niewiarygodnego rygoru, który powinien być niby tak po bożemu w eseju, żeby to wracało do jednego motywu czy cokolwiek. Nie, on po prostu ma taką, to nie jest oczywiście opowiadanie, bo to nie jest świat fikcyjny, to jest on ale opowiada o jakichś impresjach, mm-hmm. obrazkach. To jest dla mnie po prostu interesujące, bo ja mogę sobie spojrzeć na coś innego i stworzyć, kurczę, faktycznie, może, kurczę, no inaczej to wygląda, nie? Mm-hmm. W sensie dla mnie to są takie małe momenty olśnień i one są dla mnie, to jest to, czego na przykład ja szukam w literaturze. Nie szukam jakiegoś wielkiego, wiecie, że roztwiera się niebo i nagle zalewa mi światło. Nie wierzę w coś takiego w literaturze. Mm, a ja przy... tak
1: miałam parę razy. Tak? Mm-hmm. A przy
0: czym miałaś coś takiego?
1: Eee, przy hesejach. Eee, on się nazywa Elliot Weinberger, dobrze mówię? Okay. Eee, który był wydany raz chyba w karakterze, mm-hmm. a potem druga, drugi jego zbiorek w zasadzie bardzo mały był wydany przez Austerię, to się nazywało Wodospady. Niestety nie pamiętam. Widzisz, nie eee, nie pamiętam tego zajdzie. karakterowego. Mm-hmm. I miałam takie, że po prostu czytałam te, te jego rzeczy i tak sobie myślałam, o mój Boże, to mi w ogóle totalnie umknęło w rzeczywistości. Mhm. Bo, bo ja jestem antropolożynką kultury mhm. i etnolożką i dla mnie jakby te wszystkie, bo tam on dużo pisze bardzo o symbolach, które łączą nas przez czasy i przez granice i przez różne bariery, które jakby są obiektywne, obiektywne, obiektywne. I ja to czytałam i miałam raz na jakiś czas naprawdę takie po prostu, że ktoś mi tutaj otworzył jakieś, wiesz, bramę do, do innego świata i tak, takie nagłe zrozumienie na mnie spływało i to uh-huh. faktycznie było to. No i Anna Karolina, o której już jakby milion razy mówiłam, to było dokładnie to samo, w sensie to było faktycznie olśnienie okay. i jest nim co jakiś czas, jak do tego wracam. Okay. Więc ja wierzę w tą moc literatury taką oczyszczającą i rozjaśniającą w tym takim dosłownym tego słowa znaczeniu. W Wie sensie co? to jest naprawdę mm-hmm. objawienie Ja jak czasami. tak sobie
0: pomyślę, to mam taką jedną książkę, do której się wstydasz przyznać i ja się boję ją Nie przeczytać ma tak. na nowo bo ja miałam wtedy olśnienie, mm-hmm. a nie miałabym go dzisiaj. I to nie jest na przykład... Tego. Wiesz co, mi się już bardzo trudno czyta rzeczy, chociaż próbuję wrócić do tego, żeby czytać z przyjemności. Mm-hmm. Bo mnie na przykład mocno skrzywiła taka lektura, że właśnie studencka, że siedzę i zakreślam.
1: Spalić uniwersytety. No. Boże, to jest radio studenckie. Przepraszam, oczywiście nie znaczy, należy palić co? uniwersytetu.
0: Przejdźcie na moje <śmiech> <zajęcia>. <śmiech> Ale y, trzeba diametralnie zmienić system, na, w sensie system nauczania, to wiedzą wszyscy. Ale mm-hmm. po prostu my naprawdę mamy na uczelni, abstrahując dużą wolność robienia zajęć po swojemu. Tylko mm-hmm. po prostu robienie rzeczy, e, wiecie, odbębnianie rzeczy, czy robienie ich tak samo przez wiele lat jest łatwiejsze. Mm-hmm. Po prostu, nie? Jakby... No, Droga
1: no... na skróty zawsze jest bardziej kusząca.
0: Tak, tylko że właśnie czasami, no wiecie, uczelnia wymaga takich rzeczy. No ale dobra, to jest inna rozmowa. E, natomiast e, <śmiech> jakie było moje nie słuchajcie, 100 lat samotności. Mhm. To była jakaś taka książka, która, licealne lektury, która była dla mnie czymś przedziwnym pod tytułem, że to jest dla mnie zupełnie inny odjechany świat. W sensie jest ubrany w rzeczy, które ja znam, widzę i nazywam tak samo, natomiast te rzeczy składają się w zupełnie inny obrazek, nie? Czyli, że na przykład, nie wiem, no, ja widzę kwadrat, a tam jest po prostu jakaś rzeźba 3D jeszcze, która płonie w ogóle mm-hmm. w tej książce. Nie? I to było dla mnie takie, Jezus, to jest możliwe. Więc jakby 100 lat samotności jak najbardziej, e, ale się boję wrócić do tej powieści. Ja właśnie postanowiłam sobie do niej e, coś ciekawe. O,
1: ostatnio pomyślałam, że do niej wrócę, bo ja pamiętam, że czytałam ją też w liceum i czytałam ją, rozpisując sobie chyba raz w życiu, tak zrobiłam. Tych wszystkich bohaterów i bohaterki po prostu mm. musiałam sobie wypisać, żeby się nie pogubić w gąszczu tego. A to jest właśnie dla mnie w ogóle nie nieważne
0: i tego próbuję nauczyć studentów. Ja że ja nie wykuwajcie mi się w ogóle, to już mm-hmm. tak abstrahując. Nie wykuwajcie mi się czasu, miejsca, akcji, kto z kim, jak dla, i dlaczego. To trochę nie o to chodzi, mm-hmm. no ale mów, mów.
1: Wiesz, ja miałam też e, dosyć ciekawe, e,
0: ciekawe wydarzenie ostatnio na klubie
1: książkowym e, Piwu e, Państwowego Instytutu Wydawnikowego. Niczego, mhm. na który zaproponowałam Borgesa i jak przyszło co do czego i przyszli mm, uczestniczki i uczestnicy tego klubu, ja powiedziałam, że akurat tym razem ja się wyłączam z dyskusji, bo tam jakbyś mam coś innego do roboty i wszyscy usiedli i zaczęli mówić, że mi się to nie podobało. O. E, to był Alef, e, czyli jeden z moich, nie, przepraszam, to były fikcje, bo fikcje to są moje... A w fikcjach e, jest
0: Biblioteka Babel? Czy tak, w Alefie? tak, tak,
1: tak, się Fikcja, wydaje, już mi się teraz to trochę no, myli. Też. E, i, I właśnie przyszedł któryś z uczestników i powiedział, że on e, nie rozumie tej książki, w ogóle. I od tego jesteśmy my. Ale właśnie nie. A ja mu powiedziałam tak. Książek nie trzeba rozumieć. I będę stała na straży tego do końca swoich dni i broniła tego przekonania. Książek rozumieć nie trzeba. Ja mogę przeczytać, nie mając żadnej wiedzy na temat świata, mogę sobie przeczytać, nie wiem, Walzera i przeczytać go wyłącznie jakby litery, które tam są zawarte i może mi się to bardzo spodobać. Jeżeli będę chciała sięgnąć głębiej, to oczywiście, jeżeli mi na to pozwoli czas i, i chęci, i nie wiem cokolwiek, to mogę to zrobić. Natomiast ja uważam, że książek, które czytamy, poezji, którą czytamy, nie trzeba rozumieć. To jest po to, żeby dostarczyć nam przyjemności, żeby być takim trochę wehikułem dla naszych myśli, no bo to też robią, to, to robi literatura, Także Że każdy mhm. jakby tę książkę jedną, o czym wspomniałaś, każdy ją przeczyta inaczej, tak? Dla jednego to będzie o miłości, dla drugiego o zdradzie, dla trzeciego po prostu o moralności, a dla czwartego o II wojnie światowej. Dziękuję, do widzenia, tak? I w ogóle gdzie tam jakaś miłość była? I ja uważam, że każdy ma prawo tę książkę odczytać tak, jak chce. Oczywiście osoby, które potem piszą o tych książkach, e, które nazywają się krytykami, czy dziennikarzami, czy dziennikarkami zajmującymi się literaturą, już jakby tak bardzo powierzchownie czytać nie powinny, bo one są od tego, żeby e, być może pokazać jakieś kierunki. tak? Też nie oceniać, bo, bo to jest hmm. jakby... Tylko pokazać kierunek no interpretacji. No oceniać
0: czy nie, no bo to jest też... Rozmawiałyśmy poza anteną tak. o recenzjach, ale to może zaraz wiesz co, tak, ja się z tobą zgadzam, a dlaczego powiedziałam, że to jest nasza rola, w sensie ja tak poczuwam swoją rolę, bo mi się włącza komponent dydaktyczny, ale taki, wiecie, trochę pod tytułem e, perypatetycy, czyli pochodźmy i pogadajmy w takim razie, mm-hmm. jakby, ale co jest dla ciebie problemem? Czego nie, mm-hmm. na przykład, jakby, co jest dla ciebie trudne w tej książce? Co cię nudzi? I jakby mm-hmm. obróćmy jakoś te rozmowy, jakby niech ona wyjdzie właśnie, nie dojdziemy do żadnego sensu, bo ja nie wierzę, że w książce jest zakodowany tekst, y, jakiś sens, mm-hmm. no bo to jest w ogóle taka Witam, przypis literaturoznawczy, to to jest taki pierwszy rok studiów, słuchajcie, trochę się wybiera mimowolnie to, kim się jest, jeżeli jest się literaturoznawcą. Czy wierzę w to? że jeżeli odkoduję wszystkie klocki w literaturze, w tej książce, to dojdę do jakiegoś sensu i jakiegoś obiektywnego oświecenia. I to jest, no właśnie, esencjalizm, że tam tkwi jakaś esencja. To nie jestem ja. Jest jeszcze antyesencjalizm, czy też potem trochę pragmatyzm, czyli ta książka działa w danym czasie, z daną osobą i to ta osoba plus ta książka wyciąga ten jeden sens. Nie? I jakby to jest też taka moja szkoła. To jest odwieczny problem literaturoznawców i, i każdy się lubi jakby przechwalać, kto jest kim em, i kto jest lepszy, chociaż mm-hmm. tu nie ma lepszego rozwiązania. To są dwie zupełnie skrajne po prostu punkty widzenia, dwa zupełnie skrajne punkty widzenia na literaturę. No ja mam podobne do ciebie, w sensie tylko, że mi się włącza, właśnie włącza komponent pod tytułem, ja się nie umiem odsunąć od tej mm-hmm. rozmowy, tylko mam takie dobra, to siadamy i musimy mm-hmm. to przegadać i na pewno do czegoś dojdziemy. Ty dojdziesz do czegoś innego, ja dojdę do czegoś innego, ale wyjdziemy z poczuciem, że gdzieś doszliśmy, mm-hmm. albo przynajmniej ruszyliśmy na ale ten Ale widzisz, szlag, do nie? tego potrzebna jest
1: rozmowa o literaturze tak, i, tak, i rozmowa tak, o książkach. Tak. I ja cały czas
0: to powtarzam, że
1: jakby oczywiście możemy mówić ludziom, wracając do, jakby, po, jakby zawijając znowu, jak w dobrym eseju, jakby do, do początku, mm-hmm. możemy powiedzieć ludziom, musisz czytać książki, bo to, to, to jest taka, ja już pamiętam, że się wykułam jakieś ke- na pamięć. Rozbudowują wyobraźnię, poszerzają słownictwo, poprawiają <śmiech> pamięć no, no. i tak dalej. No i są to takie mhm. powtarzane w każdej kampanii tak. realizowane przez jakieś grube pieniądze e, i jotyzmy, tak naprawdę, bo tak samo wyobraźnie rozwija muzyka, e, nie wiem, e, pamięć Strzelanki, rozwija, nie wiem, sudoku. Tak, no. tak, jakby bez przesady. Natomiast y, właśnie rozmowa po tym o tych książkach, które się przeczytało, to jest być może taka rzecz, która jest najważniejsza. I to po pierwsze uczy dialogu z drugą osobą, po mm-hmm. drugie uczy pokory trochę w odbiorze, bo ja na przykład czasami jak słyszę, nie wiem czy ty też tak masz, jak ja po prostu jestem tak zachwycana książką, że prawie umrę, a <śm-> ktoś mi przychodzi i mówi, boże jaka to jest zła książka. I ja naprawdę wtedy nie wiem co zrobić, mm-hmm. bo myślę sobie, ale jak? W sensie nie, jakby... I jest koniec, tak? Ja muszę naprawdę poczekać chwilę, żeby mi się to wszystko uspokoiło w środku i żebym mogła zadać pytanie, ale jak to? Mhm. E, oczywiście zadaję zazwyczaj jeszcze z jakimś grubym przekleństwem, ale na antenie tego nie zrobię. E, I wiesz, jakby ta rozmowa mhm. dopiero jest czymś naprawdę bardzo wartościowym i e, myślę sobie, że chyba to jest, jakby miała wybrać taką swoją ścieżkę w mówieniu o literaturze, która jest w zasadzie dosyć oczywista w związku z tym, że głównie, nie, ja nie piszę recenzji, tak? nie zajmuję się zawodowo literaturą, znaczy zajmuję się, bo pracuję w wydawnictwie, ale, ale nie piszę recenzji, nie, nie wiem, nie, nie jestem w żyli nagród literackich, nie, nie, nie w ogóle nie robię takich rzeczy, tak? nie napiszę nigdy zbioru esejów mhm. y, na temat literatury. Natomiast to, co lubię ro- robić, to mówić o tych książkach i rozmawiać z ludźmi o tych książkach, dlatego, że myślę, że koniec końców tych, jak ty ładnie powiedziałaś, odbiorców mhm. y, interesuje ich odbiór książki, a nie to, co ma do powiedzenia na ten temat ktoś, kto się w cudzysłowie, zna lepiej od nich. Mm-hmm. Bo to tak naprawdę nie mają to w nosie, no bo co ich to obchodzi, że jakiś tam, nie wiem, krytyk literacki powiedział, że to jest zła książka i tak ją będą czytać i kochać.
0: Tak, ja się zgadzam i wydaje mi się, że też funkcja krytyki literackiej to też jest osobna rozmowa, jaką funkcję powinna pełnić, jaką mm-hmm. pełni tak naprawdę krytyka literacka dzisiaj. E, jest też otwieranie kontekstów. Tak, to swoją drogą, czy istnieje, nie? Jak się ma życie literackie w Polsce, e, to jest też przedmiot, którego uczy, życie literackie w Polsce. Naprawdę? E, tak. Proszę,
1: bo pojadę do opoznania na te twoje ja jestem ciekawa bardzo. Zapraszam.
0: E, natomiast wiecie co, y, zgubiłam... Wątku. Aha, dobra, nie zgubiłam wątku. Dla mnie jest ważne otwieranie kontekstów, które są w danej książce. Jakby moja ocena na koniec, jeżeli piszesz szkic, szkic krytyczny, no to oczywiście... Y, Bywa istotna, na zasadzie pokazuje warsztatowe rzeczy mm-hmm. na przykład, że dlaczego to może nie być dobrą książką, bo na przykład się nie sprawdza, nie działa, jest szkodliwe, cokolwiek, mm-hmm. nie? Literatura też potrafi być szkodliwa. Um, to jest taka rzecz, ale wydaje mi się, że moją rolą jest na przykład naświetlanie kontekstów. Mm-hmm. Kto pójdzie tą ścieżką fajnie, mm-hmm. kto nie pójdzie to nie, ale może będzie jakby... Wiedział więcej, słyszał więcej, a może po prostu go to zainteresuje i może mhm. jedno zdanie z rozmowy, czy, czy, czy z takiego solo gadania będzie dla kogoś najciekawsze I na przykład się zburzy, albo się zgodzi, albo się tak wybitnie nie zgodzi, to mhm. ja powiem, no to przeczytajmy jeszcze to, to pogadamy. I mhm. jakby takie nanizanie koralików jest dla mnie istotne tutaj, nie?
1: Ja pamiętam, że takim e, zdaniem, które usłyszałam kiedyś jadąc taksówką z niemieckim pisarzem, który nazywał się Eugen Ruge, hmm. e, którego książki nie przeczytałam, bo była dla mnie zbyt trudna. Hmm. Nazywała się, pamiętam przepiękny, miała tytuł, e, w czasach, kiedy brakowało światła. I ja oczywiście jak usłyszałam ten tytuł, to stwierdziłam, że będę to czytać, natomiast to była za gęsta dla mnie książka. Nie wiem, czy teraz by było tak samo, bo nie wróciłam do niej, stoi na półce. W każdym razie ten e, Eugen Ruge, k- z którym jechałam m, tą taksówką wioząc go do radia, powiedział mi, że jak powiedziałam, że ja bardzo lubię kłamać, w sensie takim pozytywnym kłamać, że domyślać coś, dopowiadać różne rzeczy do rzeczywistości, on powiedział, że prawdę da się opowiedzieć tylko z myśleniem. I to było takie zdanie właśnie, które we mnie wyzwoliło jakby bardzo dużo potem refleksji, które we mnie zostaje. I myślę, że z tego rozmawiania o książkach właśnie koniec końców zostają nam te pojedyncze zdania, które gdzieś nam się tam osadzają i powodują, że na przykład chcemy dalej iść tą drogą i zgłębiać to, co w tym zdaniu się kryło. Ale czasami też mamy tak, że na przykład totalnie tego nie potrzebujemy, tak? W sensie po prostu chcemy przeczytać książkę i zrobić to tak, jak to obejrzałaś tak, serial, tak? tak? Na zasadzie tak, 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 tak. dawać mi to w ogóle... Już teraz nie jestem w stanie wymyślić nic takiego, co ja tak ostatnio przeczytałam właśnie z samego takiego czystego fanu czytania książki. Ale czasami biorę takie do łapki, takie, takie powieści, które wiem, że będą dla mnie wyłącznie rozrywką. Mhm. I zaskakująco często w tej tylko rozrywce i tak znajduję sobie takie rzeczy, które mhm. potem mnie jakoś, wiesz, rozwijają i prowadzą w różne strony.
0: Tutaj z, jakiegoś, z jakiejś takiej powinności, która mi się wyryba, wyrywa, mam takie, że... Tak, fakt i zmyślenie to jest też jakby najlepsza forma opowiadania tej prawdy, ale nie w reportażu, bo mi się zaraz mm-hmm. otwiera cały temat polskiej nie, szkoły to, to reportażu nie, nie, to to zostawmy. To, i różnych to jest... tego typu rzeczy. Znaczy to jest rozmowa, to mi też... którą w swoim życiu
1: słyszałam najczęściej, więc tak, naprawdę z całego tak, serca tak, nie chcę tak, tego tak, robić. Tak,
0: tak. ale właśnie przy, przy fikcji, przy prozie ja się jak najbardziej zgadzam, też przy eseju, bo właśnie znowu mi wraca do głowy... My czytelnicy Małgorzaty Łukasiewicz, która pisze o Zebaldzie i która tropi, bo ona jest jego tłumaczką mm-hmm. oczywiście. Wspaniałą. Tak, wspaniałą, absolutnie. I tropi pewne rzeczy, e, gdzie bodajże Zebald opowiada coś o prozie Konrada, przedstawia Konrada, jakąś scenę z jego życia. E, gdzieś Zebald chlapnął, że przeczytał to tu i tu mm-hmm. u, u Konrada. E, Małgorzata Łukasiewicz sięgnęła po te notatki um, i tam nie do końca tak było, jak Zebald to napisał. Mm-hmm. I ktoś go skonfrontował w wywiadzie. E, pamiętam, że to był wywiad z 2014 roku, przełożony na Polski. I znowu mnie zabicie, ale to jest w eseju My Czytelnicy, strona 90, coś w tej niebieskiej książce My Czytelnicy, więc tytułowy esej. Mm-hmm. E, że Zebalt po prostu tam pewne rzeczy dowymyślał. I kiedy go skonfrontował z tym dziennikarz, on powiedział ale ja to tak widziałem. Mm-hmm. Nie? I no właśnie, być że to jest najważniejsze. tak I to jest właśnie ta funkcja prozy literatury, nie? Mm-hmm. W sensie nie, mie- nie mieszajmy też tego właśnie... To, to ja da, daję taki przypis, mm-hmm. nie mówię, że ty to robisz, ale nie mieszajmy tego właśnie z reportażem, że tak można, mm-hmm. bo tutaj się otwiera całe pole do nadużyć, nie? Ale właśnie trochę na tym polega fikcja, nie? Mm-hmm. Na, na trochę innym spojrzeniu, że być może to nam się ułożyło w jakąś całość.
1: Ale widzisz, i teraz znowu z kolei yy, zataczamy kółko i wracamy do yy, krytyki i krytyków mm-hmm. i tego, czy ludzie mają prawo... Yy, mają, napisać na swoim Instagramie, który nie jest Instagramem krytyczno-literackim, mm-hmm. mają prawo napisać, ta książka jest wspaniała, doskonale napisana, w ogóle wysokogatunkowa proza i tak dalej, i tak dalej. I ty, mówiąc twoim, twoim słowami, konfrontujesz ich tak jak ten dziennikarz Sebalda, tak mm-hmm. na zasadzie mówisz, ale tak nie, nie jest. A oni mówią, ale ja to tak widzę. Mm-hmm. I pytanie teraz... Jakby, jak to oceniać, nie? W, to jest... w takim sensie, że mhm. ja na przykład uważam, chociaż oczywiście czasami gotuje mi się wszystko w środku, jak czytam bardzo dobre recenzje, bardzo, bardzo złych książek, złych, bo źle napisanych, złych, bo szkodliwych, tak jak Ty to powiedziałaś, mhm. tak? Czyli tych, na przykład szkodliwą książką idealnym przykładem jest 365 dni. Tak, tak? to jest szkodliwa książka. Tak. tak. I jak e, widzę taką recenzję i takich ludzi, którzy mówią takie rzeczy, wszystko mi się w środku gotuje, ale z wiekiem i latami spędzonymi na czytaniu e, staram się zatrzymać w sobie ten, e, tą <grym> zagotowaną wodę. Być może para idzie mi uszami, ale myślę sobie, że ludzie mają prawo do tego, żeby powiedzieć, że im się ta książka po prostu bardzo podobała i wiele zmieniła w ich życiu i oni uważają, że to jest świetna literatura.
0: E, hmm. Grubowiem. Wiesz co, bo tu mi się otwiera parę takich rzeczy. Mają prawo powiedzieć wszystko, ale jeżeli my chcemy mieć ten aktywistyczny moment, mm-hmm. y, to ja czuję w sobie obowiązek powiedzenia, no ale moment. Mm-hmm. I tutaj, no, co mogę zrobić? Odeszłaś do literatury. I słuchajcie, jest taka książka, znaczy, bo esejów było takich mnóstwo, profesora Markowskiego, y, jest książka, esej w charakterze Wojny Nowoczesnych Plemion. Mhm. I tam możemy... Tam jest dużo uproszczeń, o których też rozmawiałam z profesorem, który jest ich świadom i on po prostu tak to widzi, że tak to działa. Ja tu bym się nie zgadzała, że jakby... Ja jednak widzę więcej odcieni szarości, ale może rzeczywiście czasami drążę za bardzo. Natomiast jedna rzecz tam jest taka, która jest bardzo dla mnie cenna w tej książce, czyli różnica między opinią a interpretacją. Mhm. I my żyjemy, tak jak mówiłam na początku, coraz bardziej w świecie opinii. Fajne, niefajne, głupia mm-hmm. i tyle. Jakby Płakałam. Właśnie, <głos> ale najbardziej tego głupia, nie głupia, dobre, niedobre. Mm-hmm. Nie zadajemy sobie pytań, dlaczego. Mm-hmm. W sensie to są sądy, które są oparte na afekcie. Na takim czystym, wiecie, przygodnym, ach, fajne albo nie. Nie na jakimś takiej, nawet jak najmniejszej procedurze myślowej. Mm-hmm. I... E- opinie mnie do końca nie interesują. Czy to jest... O, dobre, niedobre. Pokaż mi argument. I wtedy ja mogę pokazać mój argument i albo ja kogoś przeciągnę, no to jest niestety trochę taka właśnie walka, te wojny, albo ja kogoś przeciągnę na swoją stronę i i na przykład właśnie na drodze argumentów pokażę, ale zobacz, to nie jest według mnie, według mnie dobra książka, bo na przykład warsztatowo to. Albo to. Tu jest na przykład straszliwe uproszczenie, które no nie powinno się pojawić, bo ono na przykład jest szkodliwe. Ale coś tam mi się bohater podoba No okej, ale nie bierzmy rzeczy bezkrytycznie, więc jakby ja bym rozdzielała bardzo mocno jednak i to jest też nasza praca trochę mimo wszystko. I ona jest bolesna, trudna, źle płatna i okropna mm. i niewdzięczna mm. i niechętna i w ogóle wszystko no nie. Drodzy państwo, końcik żalu. Robimy. Tak, po co to robimy? Bo w to wierzymy. Tak, mm-hmm. ale wiecie co? No, opinia, interpretacja to nie jest to samo. Zawsze zadaj pytanie, tak mówię, rzucam weter do wielkiej drugiej osoby. Zawsze zadaj pytanie, dlaczego? Mm-hmm. jakby Ale na jakiej bazie masz tą opinię? To już nie jest wtedy opinia, tylko to już się zaczyna jakaś interpretacja. Zachodzi inny proces, gdzie ktoś właśnie musi jakby obronić swoje zdanie. I właśnie o tym mówiłam też na początku, że dla mnie to czytanie jest coraz bardziej szlifowaniem tej umiejętności, krytycznego patrzenia na rzeczywistość. Nie? Mm-hmm. I właśnie krytycznego to nie znaczy negatywnego, ale po prostu jakiegoś takiego... No właśnie, to też powiedzmy tak, bardzo tak, wyraźnie, tak, 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 krytyczne
1: tak. podejście do literatury, to nie jest krytyka w e, takim e, powszechnym rozumieniu, czyli to jest skrytykowanie czegoś, czyli powiedzenie, że to jest tak. niedobre mm-hmm, i złe. Mm-hmm. Krytyka to jest analityczne podejście do czegoś. Tak. Więc krytyk, absolutnie kochane słuchacze, e, słuchaczka, słuchaczki i słuchacze, krytyk ma prawo i obowiązek krytykować literaturę mm-hmm. i wszystkie inne rzeczy, jakby, którymi się być może zajmuje, bo taka jest jego rola, a wy macie prawo się z tym krytykiem, krytyczką nie zgadzać. Oczywiście. Tak. Tylko nie nie zgadzajcie się mówiąc, krytyk jest głupi, tylko e, <laughs> z, mm-hmm. czasami jak, jak coś budzi w was taki sprzeciw wewnętrzny, że ktoś na przykład źle ocenił, tak jak ja mam, że ktoś źle ocenił książkę, która jest dla was ważna, albo bardzo dobrze ocenił książkę, którą uważacie za niedobrą, to starajcie sobie zadać przynajmniej trzy pytania, jak i chyba jedyne, co mi przychodzi do głowy, jak koleżanka pyta, czemu ci się podoba ta sukienka? Mm-hmm. I mówisz, nie bo jest zielona, bo ma guziki, bo ma fajny krój i bo ma kieszenie, tak? I mm-hmm. to są przynajmniej te cztery, niech będzie ich pięć tych argumentów. Nie wiem, jest z miłego materiału. Niech to będzie pięć argumentów, które znajdziemy sobie, żeby wytłumaczyć swoją opinię na temat czegokolwiek. Mm-hmm. I w książkach też moim zdaniem powinno to działać. nie? Tak, że Jeżeli chcesz tak. się pokulić z drugą osobą na temat książki, to mniej wcześniej W głowie ułożone pięć argumentów, tak? Dlaczego ta książka jest dla ciebie, nie wiem, ważna, dobra, fajna, cokolwiek, cokolwiek. I nie
0: unikajmy tych spotkań, bo to nie jest tak, żeby sobie udowodnić, kto czyta lepiej, mądrzej i kto lepiej zrozumiał książkę, tylko właśnie o to chodzi w tym wszystkim, żeby sobie poszerzyć coś, nie? Żeby wartością tak naprawdę w tym wszystkim jest właśnie to spotkanie, ta ta, ta, ta taka bitwa o literaturę czy cokolwiek, nie? No, ja kiedyś
1: powiedziałam takie zdanie, które mi się spodobało i to oczywiście jest dowodem na jakiś mój egotyzm ogromny, ale cóż na to poradzę, taki mam zestaw cech. Powiedziałam kiedyś, że mnie się rodzą najlepsze myśli, najlepsze pomysły w dyskusji mhm, i tak. w konfrontacji z drugą osobą i tak samo jest ze wszystkim też tak naprawdę tak no. i uważam, że z literaturą też tak jest. Więc kochane słuchaczki, kochani słuchacze, bardzo was serdecznie zachęcamy oczywiście do czytania książek. Nie każemy, nie nie zmuszamy, nie mówimy, że będzie niefajnie, jak nie będziecie czytać, ale zakładam, że skoro słuchacie audycji o książkach, to być może już je czytacie. Ale nie musicie. Nie musicie, (śmiech) możecie iść na spacer, możecie iść popływać, to jest równie fajne. Natomiast jak już chcecie z kimś rozmawiać o książce, jak macie potrzebę rozmawiania o o książce, to proszę przygotujcie sobie, przynajmniej w głowie, pięć jakichś w ogóle określeń tej książki, których możecie użyć w w rozmowie, które wykraczają poza podobało mi się, nie podobało. Dlatego, pięć to że... dużo, trzy wystarczą. Trzy wystarczą, no dobrze, no to ja jestem maksymalistką. Dla mnie byłoby było pięć. <laughs> I przede wszystkim rozmawiajmy o tej literaturze. Jeżeli przeczytać jakąś książkę, dzwoncie do ludzi, którym, cytując Sufina, jeżeli książka wam się podobała, powiedzcie o niej ludzi, ludziom, których lubicie. Jeżeli wam się nie podobała, powiedzcie ludziom, których nie lubicie. W każdym razie rozmawiajcie o książkach, bo to jest być może jeszcze ważniejsze niż czytanie ich po prostu.
0: Tak, ja na koniec tylko rzucę taki cytat, który sobie wypisałam, bo nie mogłam sobie tego pożałować. Właśnie, właśnie z tej książki Małgorzata Łukasiewicz, My czytelnicy. To jest cytat z Kawki, który nadał tytuł My czytelnicy jedyni świadkowie rozmowy. I w tym też jest jakieś takie, takie zdanie, które nie, mnie nie. bardzo uderza. Tak, więc tym Was zostawiam. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki. Ci. E,
1: dziękuję Wam bardzo Ym, i mam nadzieję, że nasza, nasze blablolenie e, przyniesie Wam jakąś, e, jakieś odpowiedzi i że będzie dla Was w jakiś sposób e, ważne. Tego e, się po sobie spodziewamy nawzajem.
0: E, Albo I tego, tak, I
1: tego, was, też, tak. tego też Wam życzymy.
0: Dzięki. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.